0: Benvenuti a Giappone Hiro Hiro, in questo episodio Giulia di Japan National Tourism Organization ci darà un assaggio dell'inestimabile e vastissimo patrimonio di fiabe e leggende popolari che il sollevante nei secoli ha tramandato. Fiabe e leggende si intrecciano, personaggi esistiti, eventi storici e favole si fondono generando storie ricche di allegorie e metafore che hanno incantato e istruito intere generazioni con personaggi ancora vivi nella fiction cinematografica e televisiva.
1: Buongiorno Viarica.
0: Partiamo da uno dei racconti più popolari in Giappone, Momotaro. La storia curiosa di un bambino che arriva sulla terra all'interno di una pesca gigante dando il via a una serie di avventure costellate da figure demoniache e animali parlanti.
1: Esattamente, la storia di Momotaro è una delle più conosciute e una delle più apprezzate in Giappone, soprattutto dai bambini e parla, eh, come dicevi tu, di Momotaro, eh, un un bambino che secondo eh, la leggenda è stato eh, trovato da un'anziana coppia senza figli all'interno di una pesca. Il bambino avrebbe detto loro che era stato mandato dal cielo per essere loro figlio e la coppia decise di adottarlo dandogli appunto il nome di Momo Taro, che deriva da Momo, ovvero Pesca e tarò, che è il suffisso che si eh, utilizzava per i nomi dei figli maggiori. Il bambino cresce accudito dalla coppia e dopo alcuni anni decide di lasciare la casa dei suoi genitori per andare a combattere contro una banda di predoni, eh, che in alcune varianti del racconto sono eh, demoni o dorchi, su un'isola lontana. Naturalmente, eh, come in ogni racconto che eh, si rispetti, Momotaro non è da solo nella sua impresa, incontra infatti quelli che diventeranno i suoi compagni di avventure, che sono una scimmia gialla, Kizaru, un fagiano blu Aokiji e un cane rosso parlante, Akainu con i suoi compagni momotaro raggiunge l'isola e eh, riesce ad espugnare il forte dove si nascondono eh, i, i briganti eh, riuscendo, riuscendo a sconfiggerli e fanno poi ritorno con il tesoro che hanno sottratto loro e il capo dei briganti o dei demoni a seconda della variante eh, della storia come prigioniero garantendo così a se stessi e alla famiglia eh, l'agio e la gloria perpetui
0: la storia di Momotaro è ambientata o si ritiene che le sue origini siano legate a una zona specifica eh, del Giappone la prefettura di, di Okayama
1: esattamente si dice che le origini del racconto siano da cercarsi proprio in quella che oggi è la prefettura di Okayama tanto più eh, che eh, proprio lì si trova una statua che ritrae Momotaro assieme ai suoi fidi compagni di avventura mentre invece l'isola dei briganti o degli orchi eh, si ritiene sia l'isola di Megijima un'isoletta eh, posizionata nel mare al largo di Takamatsu
0: dalla prefettura di Okayama a quella di Kagoshima dove incontriamo un giovane pescatore e una piccola tartaruga
1: Precisamente parliamo del racconto di Urashi Mataro, uno dei più eh, diffusi e apprezzati in Giappone. La storia di urashima Mataro parla di un giovane pescatore che un giorno, immerso nelle sue consuete attività, ehm, nota un gruppo di bambini pestiferi che torturano una povera piccola tartaruga. Taro accorre in soccorso della tartarughina e la libera in mare. Il giorno successivo riceve la visita di una tartaruga gigante. Eh, che eh, gli rivela che la piccola tartarughina che aveva salvato non era una semplice tartaruga bensì la figlia dell'imperatore del mare il quale lo convocava a corte per ringraziarlo Tarò acconsente a incontrare l'imperatore e la tartaruga eh, dota Tarò di branchie eh, e lo accompagna poi in fondo al mare al palazzo eh, dell'imperatore dove conosce anche la principessa Otohime la quale eh, gli chiede di trattenersi a corte con con lei e e dove eh, Taro rimarrà eh, per tre anni. Ben presto però viene colto dalla malinconia, dalla nostalgia di casa, dal desiderio di eh, rivedere la madre ormai anziana e Otohime eh, lo congeda quindi lasciandogli in dono un piccolo scrigno che però Taro non dovrà mai aprire. Al suo ritorno, eh, Taro eh, trova una un'amara sorpresa, non ci sono più le persone che lui conosceva, non c'è più sua madre e tutto nel suo villaggio sembra cambiato. Preso dallo sconforto, eh, Taro si ricorda dello scrigno che gli aveva donato Tohime e fa l'unica cosa che non avrebbe mai dovuto fare, cioè lo apre non appena solleva il coperchio dello scrigno viene avvolto da una nube bianca di fumo e improvvisamente eh, si ritrova anziano con la barba lunga e la schiena ricurva dal mare eh, ode la voce di Otohime eh, intristita che gli dice che eh, lo scrigno che gli aveva donato conteneva la sua vecchiaia e che per questo non avrebbe mai dovuto aprirlo
0: Leggenda tristissima, Giulia, che sicuramente ha stimolato diverse interpretazioni nel tempo, ma um, qual è eh, la morale, una magari eh, più predominante, secondo te, eh, di, questa, di questa storia?
1: Beh, esistono diverse varianti di questo racconto e, e pertanto la morale cambia di caso in caso. E ehm, direi che eh, un messaggio importante è quello di non essere ingordi, di non desiderare mai più di ciò che si ha.
0: Un'altra incantevole creatura femminile è coprotagonista della leggenda della Goromo. Una fanciulla che è stata di ispirazione di poeti e artisti e che ancora oggi infonde forte energia nel luogo in cui questa storia è ambientata. Di chi parliamo?
1: Parliamo di un Atennio quella che potremmo definire una ninfa celeste e del suo incontro con un comune mortale Eh, la leggenda narra che un giorno un uomo di nome Hakuryo passeggiando per la bellissima pineta di Mihono Matsubara nella prefettura di Shizuoka ehm, trovò un ehm, bellissimo abito di piume un preziosissimo abito di piume appoggiato al ramo di un albero decise naturalmente di eh, portarlo con sé eh, ma proprio in quel momento una giovane bellissima celestiale apparve davanti a lui e lo fermò dicendogli che l'abito era suo e che desideri- desiderava riceverlo indietro Hakurio eh, si rende conto che la fanciulla che ha davanti eh, è una fanciulla di origini divine e si rifiuta di restituirle l'abito dicendo che se l'avesse portato eh, al suo villaggio gli avrebbe portato fortuna la donna, vedendosi negare eh, la, la veste, si intristì e eh, si lamentò dicendo che senza di essa non avrebbe più eh, potuto fare eh, ritorno in paradiso. Quindi Hakurio, mosso a commozione dalla tristezza dell'Atennio, della eh, acconsentì a restituirle la sua veste a patto eh, che lei danzasse per lui. La decide di accettare eh, ricordando però all'uomo che aveva bisogno della sua veste per danzare inizia quindi a ballare per lui accompagnata da una musica celestiale e lentamente si gira verso il cielo eh, si alza in volo sopra la spiaggia e eh, oltrepassando poi le nuvole e eh, vola oltre la cima del monte Fuji fino poi a scomparire eh, nel cielo.
0: Grazie Giulia per questo assaggio. Esiste un volume in lingua italiana che raccoglie queste leggende giapponesi e che consiglieresti?
1: Ne esistono di diversi, per cominciare suggerirei Fiabe e leggende giapponesi di Pei Otsuka e eh, per chi invece desiderasse approfondire anche le storie legate all'immaginario eh, dei mostri e dei fantasmi il libro dello Hakutaku
0: Con il consiglio di lettura di Giulia si conclude la decima puntata di Giappone Hiro, Hiro e nel prossimo episodio il protagonista sarà Isake. non mancate
1: Gianè!